0: Kegyel és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Kisztus által, újból és újból rácsodálkozunk, arra a kegyelemre, arra a csodára, hogy a te jelenlétedet kereshetjük, hogy a veled való kapcsolatunkban megújulhatunk ennek alkalmát elkészített számunkra. Hiszen, Úrunk, ha visszagondolunk, Megtett útra, akárcsak erre a mai napra is. Azt kell, hogy megvalljuk te előtted, őszintén és töredelmesen, hogy nagyon sokszor a te akaratod ellenére tettünk, másképpen viselkedtünk, mint ahogy az hozzád és hozzánk méltó lett volna. Nagyon sokszor nem a te dicsőségedet kerestük, hanem a mi érdekeinket néztük és mégis mindezek ellenére Téged megszólíthatunk, Te hozzád mehetünk, imádságban hozzád kiálthatunk, könyöröghetünk, és ezzel a lehetőséggel felkínálott számunkra azt, hogy újrakezdjük azt, amit mi elrontottunk. Kérünk Téged, Urunk, hogy alóban minden méltatlanságunk ellenére minden gyarlóságunk után is légy hozzánk kegyelmes, a Te igéden keresztül szólíts meg minket, ad a te üzenetedet számunkra, amely eligazíthat, amely helyre igazíthat, amely vezethet minket. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném. A 130. Zsoltárból mind a nyolc verset felolvasom, tehát a teljes Zsoltárt, Isten igéjét alázatos szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát a 130. Zsoltár zarándokének így szól hozzánk, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Kedves testvérek, ebben a fölolvasott Zsoltárban egy úgynevezett zarándok ének került elénk, és az elmúlt napunkban, ennek a Zsoltárnak az útmutatásával, segítségével, Készülhetünk, készülhettünk a holnapi úrvacsorai közösségre. Az arándok zsoltárokról bizonyára mindannyian tudjuk, hogy ünnepre készítő zsoltárok voltak. És mi magunk is ünnepre készülünk. Hálát adunk Istennek az ő gondoskodó szeretetéért, az új kenyérért, és ebben az ünnepi hangulatban vagyunk mi is most együtt. És nem csak mi lehetünk együtt itt a templomban, és majd a holnapi urvacsai közösségben, hanem együtt lehetünk a mi urunkkal, és együtt vagyunk most is ő vele. Az ünnep ajándék, és legfőképpen ebből a szempontból ajándék, hogy az Isten jelenlétében lehetünk. Ebben a jelenlétben átérhető az, hogy Isten Elfogad minket. Elfogad annak ellenére, hogy sok téves utunk volt, sokszor nem az ő akarata szerint éltünk, nem azt tettük, nem azt mondtuk, ami ő általa elvárt volt számunkra. Az úrvacsora is ennek a lehetőségét rejti magában. Együtt vagyunk, ami urunkkal, a vele való közösségben. Újulhatunk meg. És aztán ennek erejével térhetünk vissza a hétköznapokba. Az ünnep ilyen módon tehát azt láthatjuk, azt érthetjük meg, hogy egy kiváltságos időszaka emberi életünknek. Ugyanakkor, hogyha az Ószövetséget vizsgáljuk, akkor azt veszük észre, hogy Isten népe nagyon sokszor rosszul érte meg az ünnepet. Rosszul ünnepelt. Sok-sok példát lehetne hozni, a proféták sokszor korholták ezért Izrael népét, hogy Isten előtt mennyire nem kedves az az ünnep, amit ők megülnek. Ámusz próféta könyvében, az ötödik fejezetben például így olvashatjuk ezeket a kemény profétai szavakat. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hizlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom landpengetéseteket. S ahogyan olvassuk ezeket a sorokat, önkéntelenül is ott van bennünk a kérdés, hogy nincs itt valami ellentmondás? jándék az ünnep, vagy épp ellenkezőleg elvetendő, Istentől megítélt dolog. Nyilvánvaló a válasz, a rossz, helytelen ünneplést ítélték meg a proféták, és ítéli meg Isten az ő igéjében. Nem tűröm el a bűnt és az ünneplést. Isten elé állni csak megfelelő belső magatartással lehet. Szépen ezért is vannak ezek az alkalmak, ez a mai Isten tisztelet is, hogy így készüljünk az ünnepre, az ünnepi együttlétre, az urvacsai közösségre, hogy Isten előtt megvizsgálva magunkat, letegyük mindazt, ami minket elválaszt a mi urunktól. A 130. Zsoltár, amelyet az imént hallottunk, ebben vezet minket, ennek lépéseit adja elénk. És ezt hallhattuk az elmúlt estéken. Az első estén a kiáltásról volt szó. Tegnapi este során a várakozásról hallhattunk, és a mai este alkalmával a bizalomnak a kérdését fogjuk majd megvizsgálni. Mind a három olyan fontos fogalom, olyan fontos állomása az életünknek, amelyek nélkül nem lehet igazi ünneplésünk. Fontos, hogy felfedezzük azt, hogy Isten nélkül a mélységben vagyunk. Nagyon-nagyon távol tőle, de mégis bármekkora legyen is a távolság, lehet hozzá kiáltani. És hogyha bűnbánat ébred a szívünkben, akkor ez a kiáltás meg is születik bennünk. Lehet várni reménységgel az Urat, lehet remélni tőle az írgalmat, és ez viszel minket egészen oda, arra a pontra, amely a mai estének a központi gondolata, hogy bizalom lehet a szívünkben, bizalom ébredhet a szívünkben Isten iránt. Ez a gondolat egyébként nem csak az utolsó két versben, a 7. és nyolcadik versekben fogalmazódik meg, hanem ha figyelmesen olvassuk a Zsoltár első négy versét, ezek a, a paralelizmusok, amelyek itt fölfedezhetők, tulajdonképpen erről szólnak. A negyedik vers így is fejeződik be. Te nálad van a bocsánat. És aztán a hetedik, nyolcadik versekben ez a gondolat lesz még hangsúlyosabb, még markánsabb. Bízzád Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ennek a gondolatnak a kibontása az, amit most tegyünk meg együtt, közösen ezen az Isten tiszteleten. Azt gondolom, hogy ennél a gondolatnál, ha megállunk, itt a Zsoltárt olvasva, akkor mindenképpen, és a legfontosabb üzenete ennek a Zsoltár részletnek az, amit mi keresztény emberként Krisztusban megváltott életű emberként Jézus Krisztussal hozunk összefüggésben. Ő az, aki által mindez megvalósult, teljes mértékben. Jézus Krisztus által történt meg az a báltság, amelyben reménykedett, amelyre nézve bizalommal volt Isten ószövetségi népe. Mert valóban Jézus Krisztust és az ő áldozatát szemlélve láthatjuk meg, Istennek azt a gazdagságát, amelyet nyilvánvalóvá tett. Valóban úgy van, ahogyan itt olvastuk ebben az ige versben, hogy gazdag ő, meg tud váltani, és valóban az Úr nem fuvar, fu, fukarkodik, amikor önmagát nekünk adja. Nem számítgatja, hogy milyen nagy az ár a magasságból, a mélységbe ereszkedni, Azért, hogy minket a mélységből, az ő jelenlétének, az ő országának valóságába emeljen. És azért teszi ezt, mert gazdag a szeretetben, gazdag a kegyelemben. És minél inkább én azt látom, hogy gazdag vagyok a bűnben, a romlottságban, annál inkább érzem és élem át azt, hogy milyen nagy az Isten gazdagsága irányomban. Isten, a mi Istenünk Jézus Krisztusban mutatta meg az ő gazdagságát. Pálapostól az egyik levelében így fogalmazza ezt meg: gazdag lévén, szegényé lett mi életünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ezt tette, ezt akarja most is cselekedni velünk, a mi Urunk, meggazdagítani az ő jelenléte által. Ő meg tud váltani, és meg is vált minket a mi bűneinkből. Nem talán, nem esetleg, nem csak másokat, hanem téged is. Személy szerint, itt és most, hogyha kész vagy ezt a Rád árató gazdagságot elfogadni, ezt a rád áradó, megmagyarázhatatlan kegyelmet elfogadni. Hogyha hozzá kiáltasz a mélységből, hogyha ott vagy, hogy Uram, hallgass meg. Ha megnyílsz ő előtte, akkor megtapasztalhatod annak valóságát, hogy ő valóban ott van az életedben, és kísértékeid, téged, Minden lépted során. Milyen tehát a jó ünnep? Ha megtanulunk kegyelemből élni, és élni a kegyelemmel. Kegyelemből akkor élünk, ha elfogadjuk Isten bűnbocsátó kegyelmét, attól kezdve ráhagyatkozom egészen erre a kegyelemre. A kegyelemmel akkor élünk, ha ennek erejével legyőzzük önmagunkat. Elhelyezkedünk ilyenképpen Isten rendjében, és életünk annak erejével alakul az ő dicsőségére. Nem egyszerű és nem könnyű lépések ezek, de Isten szent lelkének segítségével megtehető, véghez vihető, hogyha egészen rámerjük bízni magunkat. Egyszer egy pilóta, aki éppen a leszálláshoz készülődött, nagy nehézséggel találta magát szembe, mert köt borította a leszálló pályát. A repülőtéren elhatározták, hogy radar segítségével juttatják a földre. Amint kezdte kapni a parancsokat a földről, hirtelen eszébe jutott a pilótának, hogy ott a leszálló pálya mellett van egy magas oszlop. Pánikba esett, és felhívta az ellenőrző tornyot. A válasz egyszerű volt, ezt mondták neki, engedelmeskedj az útmutatásoknak, mi törődünk az akadályokkal. Kedves testvérek, nagyon sokszor ilyen egyszerű lenne a dolog. Ezt kellene tennünk, engednünk annak az útmutatásnak, annak a vezetésnek, amelyet Isten elénk ad. Kérdés, hogy rámerjük-e bízni magunkat egészen. És végezetül, kedves testvérek, még egy számomra fontos üzenetre hat hívjam föl a figyelmet ebből a Zsoltárból. Az utolsó versben azt olvashattuk. Bízál Izrael az Urban, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ha figyelmesen végigolvastuk olvastuk ezt az egészen rövid nyolc versből álló Zsoltárt, akkor bizonyára észrevettük, hogy kezdődik egy egészen személyes könyörgéssel. Hozzád kiálltok a mélységből, olvashattuk a Zsoltár elején. És a végére pedig azt vehetjük észre, hogy egy hitvallás fogalmazódik meg. Még pedig nem csak a Zsoltáros, ön magára nézve fogalmazza meg ezt a hitvallást, hanem arra népnek az egészére nézve, aminek ő is egy tagja. Izrael népe kapcsán mondja ezt. Bízál Izrael az Úrban. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Tehát arról van itt szó, hogy a oltáros eljut erre a pontra, hogy nem csak önmagára nézve bizakodik, hogy Isten Nél kegyelmet talál, Isten megtartja őt, megváltja őt, hanem mások kapcsán is ez a reménysége, ez a bizodalma, ez a ö, látása, hogy ők is az üdvözülteknek ehhez a köréhez tartoznak. Kedves testvérek, most, amikor készülünk az úrvacsorai közösségre, azt gondolom, hogy fontos nekünk ezt is szem előtt tartanunk. Nem csak rólunk van szó, akkor, amikor az úrasztalához járulhatunk, az is fontos, hogy ez személyesen átélt valóság legyen az életünkben, hanem a közösséggel együtt tesszük ezt. Azokkal, akik ugyanabban a kegyelemben részesülnek, mint mi magunk. Ezért is hálát kell adnunk, hogy Isten nem csak nekünk, hanem másoknak is, ilyen módon az ő fiában, Jézus Krisztusban, elkészítette az üdvösséget. Adj Isten, hogy ennek örömével és ebből fakadó hálaadással a szívünkben járuljunk majd holnap az Úr Asztalához. Amen. Értek, ezért imádkozzunk. Uram Istenünk, hálás a szívünk azért, mert Te Alkalmakat készítesz nekünk, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, magunkba szálljunk, megvizsgáljuk a magunk életét. Egészen a mélységig hatolva lássuk meg mindazt, ami elválaszt tett tőled. De ugyanakkor, Úrunk, ezt nem reménytelenül kell megtennünk, nem összetörve és a végletekig elbizonytalanodva, hanem azzal a reménységgel és bizonyossággal, hogy neked az a szándékod, hogy minket fölemelj magadhoz. Hiszen jól tudjuk, értjük, ismerjük az evangélium üzenetét, te azért hajoltál ilyen mélyre te fiadban, Jézus Krisztusban, hogy minket fölemelj magadhoz, te jelenlétedbe, a te országodba. Köszönjük, urunk, hogy elkészítetted számunkra újra az ünnepnek az időszakát, az ünnepnek a pillanatait, amikor ezt a közelséget, ennek a jelenlétnek az előízét, csodáját élhetjük át, személy szerint mi magunk is itt, a te házadban élhetjük át abban a közösségben, ahová helyeztél minket. Köszönjük, Urunk, mindkettőt. Azt a személyes munkádat, amelyet lelked által és igéd által végzel a mi életünkben, és azt is, hogy ezt nem csak velünk, nem csak bennünk végzed, hanem a Te néped körében ünnepelhetünk, és így lehetünk együtt. És kérünk is, Urunk, ezért, hogy Te légy velünk mindenféle Módon mindenféle viszonyban együtt, mint közösséggel, és egyen-egyenként mindannyiunkkal. És könyörgünk Urunk, mind azokért, akik távol vannak te tőled, bármilyen okból fakadóan, könyörgünk úr azokért, akik betegség terhét hordozzák, akik a gyászterhe alatt roskadoznak, te légy velük, te gyógyíts meg őket, te légy vigasztalójuk. Kérünk, Urunk, hogy lelkeddel munkáljunk, hogy mi bennünk, hogy készek legyünk a veled való találkozásra. Amen. Együtt közösen az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg bétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat, Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.